0: Bienvenidos al segundo episodio de la serie podcast Noticias en la Nube. En este segundo episodio vamos a seguir hablando sobre las novedades de Amazon Web Services eh, y comentaremos sobre Ciudad del Cabo, EOL, Noticias en Español y SQL Server. Eh, bienvenidos, mi nombre es Iris Vidal, soy Marketing Operations Manager en Capsid NTT y conmigo está Javi Moreno, nuestro eh, Tech Evangelist y eh, Especialista y Formador Cloud. Hola Javi. Hey, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues mira, aquí que tengo a la niña justo al lado estudiando mientras grabamos el podcast. <risa> bueno, a ver si se, se concentra
0: por nuestra culpa.
1: <risa> Nada, lo tiene todo súper bien. Oye, que tenemos ahí un montón de noticias que me parece que no nos da tiempo de hablar de un servicio concreto. Así que podemos ir mirando novedades y ya en el, el próximo número hacemos la descripción de algún servicio que no sea tan popular como los habituales.
0: Venga, genial. Pues vamos a hablar de Amazon Linux, lo primero.
1: Ahí, porque está en el EOL, End of Life, del Amazon Linux, la primera versión, el clásico, que es la que tenéis en muchísimas máquinas EC2 casi seguro. Eh, Amazon ha comentado que a finales del 2020 solo tendremos parches de seguridad, estos parches de seguridad así que calma porque hasta el 2023 seguirán lanzando los parches de eh, vulnerabilidades y demás para corregirlos, pero ya no van a ir cambiándole ni lo, la versión de, los, de la mayoría de los paquetes que traen. Ni otro tipo de parches, así que tenemos que ir migrando las máquinas que tenemos, o bien a la versión del Amazon Linux 2, o bien a cualquier otra distribución que os parezca que va bien. Si os acordáis, Amazon Linux es un CentOS, que un CentOS, bueno, una edición, una edición hecha por Amazon del CentOS de Red Hat, y viene a ser como el Fedora, pero en aburrido. Y en aburrido muchas veces es bien, porque significa que las cosas cambian menos y que es más estable y que corres menos riesgos, que si estáis en corporación es algo importante. El caso es que la diferencia más importante que hay entre el Amazon Linux clásico, que termina su soporte dentro de poquito, y la segunda versión, el Amazon Linux 2, es que el clásico utiliza System 5 para arrancar, mientras que la versión 2, Utiliza el, el Systemd, que es más modernito y más eficiente al arrancar, y pero claro, eh, tampoco la compatibilidad es automágica. Algunas cosas tendréis que revisar. Y después también miraros los paquetes. Porque, por ejemplo, en el Amazon Linux 2 ya no te viene instalado Java. Y tendréis que añadirlo si os hace falta para poder utilizarlo. Venga, va, ya estamos. Siguiente noticia.
0: Venga, siguiente. ¿Que hablamos eh, de la nueva región en Ciudad del Cabo de Amazon Web Services?
1: sí, que esto me hace un montón de ilusión, porque Ciudad del Cabo en, en Sudáfrica es la primera región que, hable, que abre AWS en un continente que está muy olvidado en general. Y esto, en el fondo, es una manera de, es, es, en el fondo, es un mensaje de esperanza de que el continente que menos infraestructuras tiene también se está modernizando, está creciendo y puede acceder a los servicios de manera local sin tener que ir a otros países para depender de ellos, bueno, a otros continentes o a otras culturas. Han elegido Ciudad del Cabo en, por varios motivos. Uno de ellos es que seguramente los que nos estáis escuchando lo sabéis. El servicio de AWS de EC2, las máquinas virtuales, inicialmente se desarrolló en Ciudad del Cabo, que es... Interesante, no se hizo en Seattle, sino que el equipo estaba en Ciudad del Cabo y todavía hoy mantienen una parte importante y de producción. Es un hub de tecnología dentro de Sudáfrica. Y otra cosa que tiene chula es que tiene playa y en concreto en estas playas vas tropezando cada pocos metros con cables submarinos. Tienen muy buena conectividad con otros países y con otros continentes porque allí es donde llegan bastantes cables submarinos. Y como decimos siempre que hay una región nueva y está en este caso súper bien porque además te viene con tres availability zones, te vienen con tres zonas de disponibilidad para que tu, tus workloads sean súper resilientes. Como siempre comprobad la lista de servicios que hay disponibles porque no os vais a encontrar probablemente con todas las familias de máquinas virtuales, aseguraros que están las que necesitáis. También van a haber, habrá servicios básicos que están seguros, por ejemplo, DynamoDB lo estuve mirando y obviamente está, porque sin DynamoDB no hay región. Pero quizás no esté activado el la caché de DynamoDB, el DAX, así que revisad la lista de servicios que os hacen falta y también las características, si vais a desplegar por allí o alguno de vuestros clientes va a desplegar por allí que después todo es súper divertido cuando vendes un proyecto y te das cuenta de que en la región que te has comprometido eh, la feature del servicio que te interesaba no está disponible. En las notas del podcast os ponemos el link para que podáis comprobar que está todo como, vosotros, como a vosotros y vosotros os hace falta.
0: Genial, pues sí, celebramos esta noticia de la nueva región y queríamos hablar también, Javi, de Amazon Polly, ¿verdad?
1: Ahí sí, Sí, si tenéis Alexa por casa, la vocecita tan simpática que os contesta cuando habláis está generada con un servicio de AWS que se llama Amazon Poly, que tiene muchas voces que podéis utilizarlo para transformar eh, un text to speech, para, para leer cualquier cosa con una entonación natural. Vienen voces para varios idiomas, pero también dentro de cada idioma hay distintos acentos y distintas entonaciones. Y esto yo no sé ni cómo realmente que contar, porque lo que han lanzado es una voz en español latinoamericano... Con estilo de presentador de noticias. O sea que en cualquier momento tenemos por ahí una versión con Pedro Piqueras, as a service. <risa> y luego, luego lo escucháis, luego os ponemos el corte de por medio para que os hagáis una idea de cómo está.
0: Los de Amazon desempeñan un papel importante en la construcción del futuro para nuestros pies.
1: Y yo exijo desde ahora que haya también una voz de locutor de fútbol, por favor.
0: <risa> Muy buena
2: idea. <risa> Somos Capside NTT y nuestro objetivo es hacer el mundo más confiable a través del diseño, la automatización y la operación 24x7 de plataformas digitales cloud. Capside se unió a la familia de NTT el pasado junio para consolidar globalmente una oferta completa de servicios gestionados en la nube. Al integrarnos con NTT, Formamos parte de una empresa líder a nivel mundial en servicios tecnológicos que colabora con organizaciones de todo el mundo para ayudarles a lograr sus objetivos a través de soluciones tecnológicas inteligentes. Como proveedor global de tecnología, contamos con un equipo de más de 40.000 personas en 57 países, ofertando soluciones en 73 países y prestando servicios en más de 200 países o regiones. Si quieres conocer más información sobre nosotros, podéis visitar la web capsido.com y hello.global.net.
0: Bueno, y por último, que no menos importante, eh, vamos a hablar sobre EFS soportado en ECS eh, y Fargate. ECS2 y Fargate.
1: Oye, madre mía, será por acrónimos. Se quedaron sin letras al final. El, L, el EFS hablamos de él la semana pasada, es el Elastic File System, que es en el fondo una carpeta compartida de Linux. Y después, por otro lado, el EFS es el Elastic Container Service, que viene a ser eh, una alternativa a Kubernetes de AWS. Es un orquestador para lanzar contenedores eh, que puedes utilizar dentro de AWS la parte mala es que es propietario de AWS y entonces solo lo puedes utilizar ahí, pero la parte buena es que está súper bien integrado con un montón de servicios. Echadle un ojo. La parte que a mí más me emociona del Elastic Container Service es Fargate. Que Fargate, otro día hablamos con más detalle, pero Fargate es correr computación, ejecutar aplicaciones sin necesidad, de tener que cuidar de la infraestructura, es decir, tú no manejas máquinas virtuales con todo el dolor de cabeza que tiene el parcheo, la resiliencia, la capacidad, el escalado y demás, sino que directamente tú lanzas contenedores y que AWS ponga la infraestructura y cuide la infraestructura. Está súper chulo Fargate. Y otro día hablamos con más detalle de esto, pero te puedes pensar que es un Lambda sin las limitaciones de Lambda y puedes ejecutar cualquier imagen de docker. Bueno, pues re, eh, lo, los contenedores, como en cualquier otro sitio que lanzas en Fargate o en cualquier otro lado, de forma natural no tienen un almacenamiento persistente. Tú pierdes el contenedor, pierdes la aplicación que estás ejecutando por el motivo que sea y ya has perdido también los datos que hay dentro. Eh, normalmente lo que puedes hacer para evitar esto es Decirle a tu contenedor que pueda acceder a un volumen, a un disco, y que escriba en él. Pero los volúmenes, eh, normalmente dentro de AWS, solo se pueden asociar a un contenedor concreto, con lo cual, si varias aplicaciones distintas o varias copias de la misma aplicación necesitan acceder a la misma información, es un problema porque solo le puedes tener una asociación a una de esas copias, a una de esas eh, réplicas o tareas, de tu contenedor. Pero, al estar soportado desde hace muy poquito el Elastic File System con Fargate, lo que puedes hacer es montar una carpeta compartida dentro de Fargate, con lo cual todo lo que escribas o leas de esa carpeta está compartido entre todas las copias que estés corriendo simultáneamente y es mucho más sencillo y te hace que el storage sea mucho más fácil de mucho más fácil de diseñar. Y esto está súper interesante porque es solo cuestión de tiempo. Además, que añadan esta integración con el servicio de Kubernetes, con el Elastic Kubernetes Service, y eso será aún más emocionante.
0: Genial, Javi. Definitivamente son buenas noticias. Y para terminar, eh, vamos a hablar también sobre SQL Server. ¿Cuáles son las novedades de, acerca de esto?
1: Bueno, pues seguramente si estáis corriendo bases de datos relacionales en AWS y tenéis sentido común ambas cosas, estáis utilizando el RDS, el Relational Database Service, que ya sabéis que lo que hace es cuidar la mayor parte de las tareas de mantenimiento de las bases de datos. Las hace Amazon por ti, no te tienes que preocupar por ellas. Ha habido gente que, que cuando se ha dado cuenta de que tenía... Opciones como Restore Point in Time a un clic de distancia, pues te han echado a llorar directamente de alegría e ilusión. En eh, los motores soportados tenemos varios, pero uno de ellos es el SQL Server, que es la base de datos de Microsoft, que el soporte es bueno, pero que algunas de las características que otros motores sí tenían no estaban, no estaban disponibles para el SQL Server. Y últimamente parece que el equipo de RDS le está dando más amor, que está bien que le den amor porque SQL Server es el que tiene el precio más alto dentro de RDS y aunque esté bien pagado, pues hombre, hay que evolucionar el servicio. Y una de las cosas que han añadido, por ejemplo, es que los backups y restauraciones manuales son mucho más rápidas porque le ha agregado un, el mecanismo nativo de SQL Server para llevarlos a cabo. Y, puedes es, y escriben y leen varios ficheros simultáneamente. Y eso está chulo, porque cuando recuperas de backup, normalmente es que eh, hay gente que le interesaría que eso estuviese funcionando lo antes posible para dejar de dar vueltas en círculos y gritar. Y sobre todo, sobre todo, aún más emocionante que esto, es que le han añadido la, el soporte para hasta 5 réplicas dentro de la misma región. Una réplica es otro nodo de SQL Server que va recibiendo cualquier actualización que hagas en el master, en el nodo principal de escritura, y aunque no puedes escribir en este otro nodo, sí que puedes hacer las consultas, con lo cual la operación que en muchísimos casos es más habitual, por ejemplo, eh, hacer las queries de agregados o cualquier operación que consuma, que consuma de verdad recursos en ese SQL Server, lo puedes distribuir en el en hasta 5 réplicas aumentas el throughput de lectura de una forma muy sencilla. Y al final, esto hace que esos informes que estáis generando en vuestro SQL Server principal, que están haciendo que se hunda el rendimiento de la máquina porque pedís unos agregados totalmente absurdos y que además están impactando en el resto de usuarios que escriben, que tratan de escribir su carrito de la compra en ese SQL Server, Ahora puedes coger y montar una réplica para hacer esa analítica, para hacer esos informes. Y si no lo hacéis, me presentaré en vuestra casa a las 3 de la mañana a cantaros Corazón Marinero, porque es que realmente es súper sencillo hacerlo.
0: Genial, pues muchas gracias Javi por compartir y explicarnos eh, las noticias, las últimas novedades. Esperamos que os hayan resultado interesantes. Y volveremos con el próximo episodio pues, comentando más noticias y servicios, ¿verdad, Javi?
1: Sí, os esperamos por aquí. Esperamos que os esté gustando cómo lo estamos haciendo, pero también nos podéis hacer comentarios de qué es lo que esperaríais.
0: Recordad que nos podéis contactar y seguirnos y estar al día en nuestros twitters capside o arroba ntt .com ms. También nos podéis seguir en los perfiles de LinkedIn, tanto de CAPSIDE como de NTT. Podéis verlo con el nombre CAPSIDE NTT o NTT LTD Managed Services Division. Por otro lado, si queréis escribirnos, darnos vuestro feedback o proponernos nuevas ideas sobre temas que os gustaría que comentáramos con Javi, nos podéis escribir a la dirección hello.capside.com, que es H-E-L-L-O C-A, arroba -E gelo.capside.com. Eh, por último, también podéis revisar este podcast y el anterior en anchor.fm/NTT Novedades en la nube. Esperamos vuestras sugerencias y, sobre todo, eh, os animamos mucho a, a participar y escribirnos. Pues muchas gracias por habernos escuchado hoy y os esperamos en, en el próximo podcast.
1: Hasta luego.
0: Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Iris Vidal, soy Marketing Operations Manager en Capside NTT y conmigo está Jave, nuestro. Ay. Te he dicho mal el nombre, Javi, Voy a empezar otro.
1: No te no pasa nada. He
0: dicho Javier.
1: <risa> <risa> no puede ser, ya lo tenía. Pues va, que parece. ¿Tú bueno. qué es Esto parece casi los X-Men. Venga, va, si le damos. Esas son las tomas
0: falsas. Venga, va. Lo tenía, lo tenía.
1: que es Amazon Polly es la parte de, de cuando ten, si tenéis Alexa por casa. La vocecita esa súper simpática que os va contestando. Buena, <ríe> si tenéis Amazon por casa, si tenéis perdón. Oh, hola, Iris, buenos días. <ríe> ¿Qué tal? Un abrazo a mi desde aquí por de mi <ríe>
0: Está vale,